0: Ни один другой жук не пользуется такой любовью людей. Даже название его преисполнено высшей благодатью. В детских книжках и фольклоре Он предстает симпатичным существом, которое может выполнить загаданное желание. Любопытно, что во многих странах этим жучкам дали совершенно одинаково ласковые названия. Так, например, в Англии их называют «Леди Бёрд» или «Птичка Девы Марии». В США их называют «Леди Бак» – «Жучок Девы Марии». В Германии божья коровка тоже известна как «Жучок Девы Марии», а чехи прозвали ее «Солнышком». Сакральное значение этого насекомого отразили и в названиях многие другие, Другие народы. Во времена язычества Божьи коровки считались посланницами высших сил, приносящими удачу и благополучие. Затем их стали воспринимать как символ Богородицы или других святых. Но так ли милы Божьи коровки на самом деле? Ну вот об этом мы и поговорим в этом выпуске программы Дикая Натура. Меня зовут Дмитрий Шандро и мой собеседник, энтомолог Максим Балалайкин. Максим, здравствуйте. Добрый день. Предлагаю начать нашу беседу с названия как такового. Почему вообще коровка, и уж тем более божья?
1: Ну, как вы и говорили, во многих странах, в народных названиях этот, эта группа насекомых, она как бы является... Ну, к ней относится с таким одобрением, с какой- какой-то радостью. И если мы вспоминаем себя в детстве, то тоже брали на руку божью коровку, она как бы ползла по руке, куда-то улетала. И на самом деле, о чем я хотел бы сказать, что божья коровка — это одно из первых насекомых, с которыми знакомят детей уже в детском саду, показывают, тем более это насекомое очень хорошо различимо, ну, по крайней мере, те божьи коровки, ну, которых мы, ну, так сказать, понимаем, что это божьи коровки, потому что божьи коровки, они очень разнообразная группа, и даже не о каждом насекомом из этого семейства мы ну, скажем, не специалист, может сказать, вот это божья коровка, вот это не божья коровка. Так сказать, есть такой тип божьей коровки, который все хорошо отличают. Допустим, это семиточечная божья коровка, которая красная, с черными пятнами. также примерно выглядит и двухточечная божья коровка, которая, кстати, является насекомым, сим, ну, символичным в Латвии. То есть, в Латвии есть несколько организмов, которые ну, символизируют Латвию. Вот двухточечная божья коровка – это,
0: это насекомое. А почему именно вот такой характерный окрас у божьих коровок? Это первый вопрос. И второй, они ведь все-таки отличаются даже в пределах Латвии э, в своих цветовых окрасках. Это разные виды. Сколько вообще этих видов божьих коровок? И вы сказали, что это насекомое, которое очень хорошо отличить. Можно почему детей, в общем-то, сразу и знакомят с ними, и каждый ребенок знает, как выглядит божья коровка. Но опять же, насколько я понял из вашего рассказа, если я, зная божью коровку в Латвии, приеду куда-нибудь в Америку, я могу ее там и не узнать, в общем-то.
1: Так сказать, из божьих коровок они разные в Латвии. В Латвии обитает около 60 видов, немножко больше, 61 или 62. Ну, на самом деле я не считаю себя специалистом по божьим коровкам, но в некоторых моментах своих деятельности, своей деятельности ну, я с ними встречался. И поэтому, говоря о том, почему божьи коровки красные, почему они такой формы, почему у них пятна, ответ прост. У всех животных, насекомых, растений, есть различные приспособления к жизни. И поэтому божьи коровки, они практически не прячутся. И вот этот вызывающий цвет, предупреждающий, так сказать, является одним из механизмов, механизмов, которые позволяют этим насекомым выжить. То есть цвет предупреждает что божья коровка несъедобная может быть ядовитая и что ее не стоит трогать это распространяется как на птиц так и на пресмыкающихся которые ну, совсем не хотят так сказать употреблять это насекомое в пищу и Этот цвет, эта форма вызывает также такой рефлексус птиц. То есть они, если даже один раз попробуют эту божью коровку, то другой раз не будут этого делать. Бывает в природе, что такая вызывающая окраска не подтверждается также ядовитостью какой-то или несъедобностью. Но с божьей коровкой это не так она выделяет вещества, которые достаточно неприятные на вкус, имеют какие-то жгучие свойства. На самом деле это гемолимфа, которая выделяется в суставах насекомого, как капли. И, ну, наверное, возвращаясь к тому, что... почему название такое коровка, ну, наверное, тут есть параллели с тем, что выделяется это вещество. И, ну, оно как бы желтоватое обычно, ну, такое, как молоко. То есть э, эту божью коровку, ну, как как бы она доится. Ну, не доится, но на самом деле это защитный механизм. И поэтому, ну, поэтому и такой цвет.
0: Ну, хорошо, вот это вот выделение, как вы сказали, оно, в общем-то, призвано для отпугивания тех же птиц, для того, чтобы продемонстрировать, что она, ну, как минимум, несъедобна, если не ядовито. И, тем не менее, те же дети регулярно этих божьих коровок хватают в руки. Божья коровка не таракан, она ни от кого не убегает, в том числе и от человека. Она всегда достаточно спокойно и нордически себя ведет. Опасно ли вообще, в принципе, вот это выделение для человека, и в том числе, если этих божьих коровок нахватать много?
1: А, ну, обычно никто их много не нахватывает. Обычно их в рот не берут, так как, ну, если ребенок положил в рот Божью коровку, он, наверное, ее все-таки выплюнет. Конечно, слизистые оболочки рта или любые другие, они более чувствительны к каким-то неприятным веществам. Но надо сказать, что для человека Божья коровка по крайней мере, те божьи коровки, которые местные, они не опасны, потому что ну, может остаться какое-то пятно, скажем, может быть какое-то небольшое раздражение, но это не опасно, так сказать, по крайней мере. Но в то же время есть божьи коровки, Ну, не знаю, мы, наверное, должны будем вернуться к конкретному виду. Но есть Божья коровка, называется Божья коровка Арликин, которая сюда попала ну, посредством человека. Это инвазивный вид, один из самых инвазивных также он отмечается как один из самых вред из самых вредных насекомых, ну, по крайней мере, в Европе. Ну, и, и в мире тоже оно одно из самых инвазивных. А, ну, там история такая, что а, ну, человек сам из-за свойств этого насекомого а, попытался ввести его а, в разные регионы мира. А, ну, рассказ такой. А, божья коровка Арликин а, – естественный ареал обитания, который... Это Монголия,
0: юг Китая. Если я правильно понимаю, это божья коровка, которая больше известна как азиатская божья коровка.
1: Да, да, это азиатская божья коровка. То есть, во-первых, рассказ о том, что божьи коровки, по крайней мере, большая их часть питается разными беспозвоночными мелкими, в том числе многие виды питаются тлей, всякими клещиками, которые являются вредителями сельскохозяйственных культур, в том числе садов. И вот эта азиатская божья коровка, она очень, так скажем, агрессивно, очень прожорливо именно к вредителям Обычно яблонь, ну и всяких там деревьев. Ну, короче, она съедает очень много той же самой тли. И посмотрев на эти качества, ее постарались ввести в культуру в Европе, в Америке. Там были несколько методов... Интродукции, ну, сначала, конечно, на сельскохозяйственных сельско- землях. Сначала не получалось, это делали и тут в Белоруссии, это делали в Франции, это делали в Соединенных Штатах. Но в конце концов это получилось. Ее стали разводить в неволе, ее стали где-то использовать. Но процесс пошел дальше, как во многих случаях с инвазивными организмами. Божья коровка стала распространяться намного шире, то есть перешла с сельскохозяйственных земель на другие земли, то есть стала влиять на местную природу, в том числе стало влиять на местных божьих коровок, которым, ну, во-первых, пищевой ресурс уменьшился, во-вторых, агрессивность. Божья, эта божья коровка переносит также болезни, так сказать, которые влияют на местных божьих коровок. И ну, по классике сама эта божья коровка от этого не страдает, сама азиатская божья коровка. Второй момент, то, что этот вид, который, ну, кстати, встречается у нас и в Риге, и в Даугапилсе, и в некоторых других точках, он имеет тенденцию зимовать в жилищах людей. То есть этот вид как раз попадает в квартиры, в дома и он концентрируется, так сказать, в больших количествах. Он, эти виды, когда находят, наверное, подходящее место для зимовки, выделяют агрегационный феромон и привлекают остальную массу особей. Поэтому их можно увидеть с довольно-таки большими скоплениями. И рассказ такой, что они, залезая в дом, то есть оставляют свои вот эти следы в виде этой гемолимфы, И гемолимфа, ну, во-первых, они немножко крупнее, чем наши божьи коровки. И эта гемолимфа достаточно токсичная. Ну, наверное, токсичнее, чем у местных. И ее, наверное, немножко больше. И поэтому она может вызывать различные аллергические реакции, неприятный запах, там пачкать все. И ну, даже в некоторых исследованиях отмечается, что может вызвать даже какие-то приступы астмы. Так что не очень приятный вариант, а В тех, ну, она как прожорливая, так старается все съесть. Если ей не хватает этой тли, других беспозвоночных, то, конечно, она может питаться и местными видами, может коровок особо их личинками. Также она переходит на питание какими-то сельскохозяйственными продуктами, Самая беда, конечно, там с виноградом, потому что они залезают в грозди, там что-то разгрызают, остаются там, где-то попадают в процесс виноделия. И этот вкус божьей коровки, он, ну так сказать, портит продукт. Так что...
0: Сомелье в шоке
1: от послевкусия. Ну да, в шоке на самом деле производители продукта, потому что им надо как-то ограничивать этот вид от того, что что он попадает в продукт. Так что, ну на самом деле и наша местная двухточечная божья коровка, она считалась до этого таким ну грозой тли, которая хорошо боролась с этими насекомыми. Но, но на самом деле вот этот э, инвазивный вид, он наболь, наиб, агрессивнее, то есть он пожирает больше. Как бы поэтому какой-то позитивный эффект э, наблюдается, э, но он переходит в, больше э, в негативную сторону. И поэтому этот вид, он мониторится и в Латвии, и в разных других странах, смотрят, что происходит, что можно делать, как ограничить его распространение. Ну, это одна из тех коровок, про которых действительно много разной информации в интернете. И что главное, что эта божья коровка, она очень разнообразная. Поэтому на латышском она даже называется там какие-то около 22 разных различных цветовых форм. Причем она может быть вообще без точек, может быть с точками, которые достигают там 19-20. Единственное, что так более-менее выражено, обычно, ну, по крайней мере, у более светлых форм есть на передней спинке такая, как как символ выглядит под букву W, с другой стороны как бы M, примерно так они выглядят. И ну, разные формы, они встречаются также и и у нас как в Риге, так и в Даугаполсе. Я видел и темные формы, и более э, вот эти светлые формы. Ну вот э, у светлых форм такое W, э, оно более выражено. Э, ну, надо сказать, что э, похожая расцветка есть у некоторых и наших э, божьих коровок, но наши они размером по, поменьше, так сказать.
0: Но вот то, что мы сейчас видим, это все не наше. Это вот так называемая азиатская божья коровка.
1: Да, это цветовые формы, вариации вот этой азиатской божьей коровки. Надо смотреть, что пятна такие очень расплывчатые. Ну и вот эта передняя спинка также. И размер, что может нам указать на то, что это этот вид. Но на самом деле... Сейчас в управлении охраны природы есть та- такая система, в которую можно как бы подать фотографию такого вида с координатами и таким образом улучшить наше представление о распространении этого вида. Также есть, конечно, портал WSD-LV, куда тоже можно сфотографировать подать фотографию и там тоже скажут является ли это божьей коровкой инвазивной или это местный вид потому что спутать конечно можно приходят разные фотографии некоторые подтверждаются некоторые не подтверждаются ну, так, такая система.
0: Но вот у всех вот этих божьих коровок есть такая отличительная черта, как условно на голове, хотя это, в общем-то, не в чистом виде голова, есть ярко выраженные белые отметины. Это характерно только для инвазивных видов для наших широт, или у наших божьих коровок тоже что-то такое
1: есть? Нет, но если мы смотрим, то плюс-минус они, ну, тут мне плохо видно, но... Они, они есть, эти пятна, они иногда даже форму подтверждают такую тоже похожую, потому что эти пятна могут быть более выражены, менее выражены, но, но да, да, это конечно, не, не самый последний критерий. Тут нужно смотреть действительно по, посерьезнее. Ну, то есть вот эта, скажем
0: так, схема определения свой-чужой между гадюкой и ужом по характерным отметинам здесь не сработает для специалиста а,
1: Да, 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 конечно. Но надо и смотреть между ужом и гадюкой. Бывает уж черный, гадюка черная – И пока мы видим ее только хвост и не видим голову, ну, то тоже угадать нельзя, тем более, что, ладно, эти божьи коровки обычно так не убегают, как ужи или гадюки. Так что можно рассмотреть, сфотографировать. С ужом это мы или с гадюкой обычно так э, внезапно видим, как-нибудь отпрыгиваем и тогда уже думаем, что это было. Если успеваем, то... Определяем, что, что это было какая-то опасность или, или нет. Поэтому и многие, кстати, о ужах-гадюках э, звонят э, и пожарным. Э, по, по, по случаю увидели змею, даже не обращая внимания, что это безобидный уж, так сказать.
0: Если мы вернемся к божьим коровкам, то есть такая Традиция, Не знаю, с чего она появилась, но, тем не менее, люди, как правило, жуков подсознательно относят к чему-то травоядному, ядному, ну, на крайний случай, пьющему некие нектары. Как вы уже сказали, божья коровка, в общем-то, вообще к этому не относится. Она убежденный хищник, причем хищник достаточно активный и прожорливый. Если мне память не изменяет, порядка 50 в общем-то, единиц ли одна божья коровка за день вполне себе может позволить переварить?
1: Да, но это тоже не совсем так, потому что очень часто есть какие-то исключения. И это не относится только к божьим коровкам, но к божьим коровкам также. Потому что есть некоторые божьи коровки, которые действительно травоядны, Есть некоторые божьи коровки, которые можно также отнести к вредителям сельского хозяйства. Они, конечно, намного более малочисленны, чем вот эти хищники. И есть еще группа божьих коровок, которые питаются грибками. Есть несколько видов, которые питаются исключительно мучнистой росой. Так что, ну, есть варианты, да.
0: Насколько я понимаю, вот эти вот, которые питаются подсолнухами, и, в общем-то, даже есть и божьи коровки, которые не гнушаются картошкой, они больше в сторону печально известного в наших широтах колорадского жука.
1: Да, есть такие факты, что один из видов божьих коровок может наравне с колорадским жуком повреждать картофель, то есть листья картофеля. Но этот вид у нас, насколько я помню, не встречается. Но там, где он встречается, то повреждение или урон от его деятельности равноценен колорадскому жуку. У нас у нас есть, наверное, где-то три вида, которые действительно могут вредить сельскому
0: хозяйству. Ну, то есть может быть такая ситуация, что люди радуются, бегают в своем садике-огородике или пополю, что божьих коровок там много, значит, тля им не угрожает, а в итоге на реалиях выходит так, что тля ест одну траву, а божья коровка другую.
1: Ну, там рассказ такой, конечно, о божьей коровке, они концентрируются э, там, где есть какой-то объект, э, которым это насекомое питается. И много видов божьих коровок, и они как-то специализируются, то есть плюс-минус они едят э, каких-то своих, э, свои пищевые объекты. Поэтому некоторые... Божьи коровки больше встречаются на деревьях, некоторые на какой-то траве. Ну, очень зависит тоже от биотопов. Никогда все там 60 видов, которые встречаются в Латвии, не будут в одном месте. Они, Ну и чтобы не было, наверное, конкуренции больше, это тоже как такие законы природы, что они будут все таки как бы связаны с разными биотопами, с разными растениями и людям, которые интересуются, что за вид. Ну, конечно, божью коровку выделять там из общего какого-то комплекса фауны трудно, потому что есть полезные жужелицы, есть там какие-то листоеды. Это надо смотреть в комплексе, что у вас живет, что съедает, что не съедает. Ваш урожай. Слизни есть еще и, и все тому подобное. Так что, даже смотрел, что в некоторых исследованиях написано, что: ну, да, конечно, Божьи коровки съедают много тли, но на самом деле это не является таким определяющим условием в защите огорода. Потому что, ну, наверное, тоже чем больше съедают ли, тем больше они размножаются. Там пустого места в природе нет. Если есть пищевой ресурс, то какие-то ну, насекомые они продолжают распространяться. И это связано также с, благопри... с благоприятными условиями среды для каких-то насекомых. То есть если больше будет еды, больше будет и божьих коровок. Если будет меньше еды, будет меньше божьих коровок, ну, как- как-то так, все в равновесии.
0: Но ведь периодически случаются так называемые массовые вылеты вот этих божьих коровок. Это происходит не каждый год, но в районе, наверное, осени, когда люди наблюдают огромные просто скопление этих жучков, и каждый раз это вызывает какой-то ажиотаж.
1: Там рассказ такой, что божьи коровки, они достаточно теплолюбивые, и так же, как с этим инвазивным видом, они обычно группируются, концентрируются в каких-то местах, и поэтому, ну, то есть они выделяют вот эти какие-то феромоны, которые влияют на агрегацию. Поэтому то, что мы видим осенью, это скорее скорее всего, закономерный процесс. То есть они куда-то собрались зимовать, но появилось солнце, они куда-то вылезают и вот там греются. Другие варианты, что частенько у моря бывает большая концентрация божьих коровок, но и бывает именно в некоторых местах, в некоторое время концентрации, когда действительно много божий коровок, так сказать, проходит процесс превращения, то есть появляются эти маго. Ну море вообще, в море у меня тоже есть такое э, представление, что там бывает действительно много Божьих коровок. Но море вообще такой интересный объект, который трудно перелететь, трудно переплыть, и по- поэтому э, Божьи коровки, когда они улупляются, у них есть ну, тенденция распространяться, то есть такая тенденция э, дисперсии. Э, И они летят во все стороны, в том числе в море. И потом многие из них там падают, погибают, потом их море выбрасывает, и получаются тоже такие большие
0: большие концентрации. Но тем не менее и в те годы, когда этих божьих коровок замечают просто огромными количествами. И в те годы, когда этих божьих коровок, ну, в общем-то, стандартно, если пройтись по любому лугу, то можно обнаружить, что там есть и божьи коровки, их достаточно много, и довольно много всевозможных растений, которые очень обильно поражены той же тлей. То есть получается, что количество популяции вот этих божьих коровок не очень взаимосвязано с популяцией тлей. Не, ну,
1: как я говорил ранее, то взаимосвязь есть, и она должна проглядываться, потому что если не будет тли и пищи, то не смогут выжить и божьи коровки. Как я говорил, конкуренция за пищевой ресурс есть и между некоторыми видами если божьих коровок. Если мы особо ставим в одну линию инвазивный вид, то он по-любому является причиной уменьшения этих пищевых ресурсов. И поэтому и наши божьи коровки, так сказать, страдают от этого, уменьшается их количество — Ну, если, конечно, мы наблюдаем, что тли очень много, это значит, пищевых ресурсов много, это значит, ну, плюс-минус всем хватит еды.
0: Каждый раз, когда затрагивается тема инвазивных видов животных, здесь существует, ну, как бы, несколько ключевых моментов их успешности. Они, как правило, значительно более агрессивны, чем местные виды, значительно более адаптивны, чем местные виды, потому что сами появились из каких-то территорий, где жизнь, ну, по меркам наших видов вообще невозможно, а по их меркам она не сахар, а здесь она сахар для них. И опять же это заболевания, которые они переносят сюда, к которым наши виды не готовы, а те виды с ними уже давно привыкли бороться. Эти аспекты вы упомянули. Но э, что касается вот божьих коровок, например, э, они в чем еще причина? Это размеры какие-то? Почему наши божьи коровки не могут отстоять свою территорию против других божьих коровок?
1: Ну, это опять-таки конкуренция. И местные виды, любые местные виды, они не готовы к конкуренции, с сиюминутной конкуренции с инвазивными видами. Это, так сказать, можно наблюдать в различных группах животных, Потому что сначала эта конкуренция, эта борьба, она ярко выражена, то есть страдают местные виды, уменьшается их количество, а потом приходит к какому-то равновесию. Допустим, инвазивный вид занимает какую-то нишу, а местный вид ну, куда-то как-то приспосабливается к этому. Но может быть... Ситуация и намного хуже, то есть э, э, инвазивный вид занимает всю нишу, и местный вид, он просто исчезает. Э, такие рассказы есть, допустим, про э, европейскую и американскую норку. Да, но она
0: физически сильнее и больше, американская норка, чем европейская.
1: Да, но в данном случае это божья коровка азиатская, она тоже физически больше но тут еще плюс э, нюансы, то, что перенос болезней, э, то, что, э, так сказать, э, более крупное, более, э, нужно более э, большое количество пищи, э, и, ну да, конкуренция, конкуренция довольно-таки трудная.
0: Ну, то есть здесь все-таки тоже есть такая ситуация, что кроме того, что из-за размеров она ест больше, она и физически сильнее, чем наши, и поэтому ее спихнуть, не знаю, с травинки наша божья коровка не может.
1: Ну, там там рассказ такой, что э, некоторым э, видам божьих коровок э, свойственен также каннибализм, и как бы вот эти э, азиатские божьи коровки, они э, им тоже как бы личинки э, могут поедать личинок других божьих коровок, как бы даже вот личинку Божьей коровки Арлекиной или азиатской Божьей коровки, ее даже назвали таким аллигатором. Она сама такая довольно-таки шипастая и также очень прожорливая. Поэтому такой, такой маленький аллигатор как-то и Немножко визуально похоже и по прожорливости тоже.
0: Бытует мнение, что возраст божьей коровки можно определить, посчитав пятна, вот как у дерева считают кольца. Насколько это так?
1: Я, когда работаю с нашими будущими учителями, особенно с теми учителями, которые работают с дошкольниками и с младшим школьным возрастом, всегда одним из первых вопросов задаю про Божьи коровок. Как узнать, насколько божья коровка, какого возраста она достигла? И обычно большая часть так и говорит, что надо посчитать пятна. Ну, надо сказать, что моей целью в работе с будущими педагогами является искоренение вот этих мифов, которые укоренились в нашем сознании, и чтобы эта, так сказать, цепочка не продолжалась дальше на новое поколение. На самом деле с точками все просто. То есть каждый вид имеет свою расцветку и обычно эта расцветка ну довольно константна, так сказать у многих видов, чтобы узнать название, можно просто посчитать пятна и сказать, ну вот это семиточечная, это двухточечная, есть пятиточечная, есть двадцатиточечная Конечно, еще надо правильно посчитать, потому что обычно какое-то центральное пятно, которое находится у основания над надкрыльев, никто не досчитывает, поэтому из семиточечной получается шеститочечная. Ну, это все так. Конечно, божьи коровки, они живут ну, обычно недолго, месяца три, может, до года. Те, которые перезимовывают, они перезимуют зиму, и потом… Уже, так сказать, жизнь приходит к, к, к окончанию, а, Ну, говорят, что где-то до двух лет они могут даже и прожить. А, ну этот вот рисунок, он становится более блеклым у многих насекомых, и божья коровка не исключение. Поэтому, если божья коровка действительно прошла долгий жизненный путь, то у нее, скорее всего, пятна будут более блеклыми, может быть даже не будут проглядываться. Но ну, в принципе тогда, как хоббетуально по форме,
0: можно, ну тоже понять, что это все-таки вот конкретный вид. Ну, в общем, да, то есть получается, что она семиточечная, а не семилетняя, она всегда будет семиточечной и в младенчестве, в своем, и в старости.
1: Ну, да, э, очень... Ну, насекомые они вообще, когда прошли процесс превращения, они больше не растут, то есть нет такого, что это поменьше... Божья коровка, она еще маленькая, потом она подрастет, станет немного побольше. Ну, это тоже не так. То есть этот размер, он сохраняется э, весь период жизни. То есть его определяет этот хитиновый скелет.
0: Очень много ломается копий в спорах тех, кто утверждает, что божья коровка кого-то укусила и способна вообще укусить, и тех, кто говорит, да вы что, она же не кусается. Кто из них прав?
1: Ну, во-первых, у божьих коровок грызущий ротовой аппарат. У нее есть довольно-таки мощные челюсти. И в зависимости от того, чем питаются божьи коровки, на этих челюстях есть разные, ну как выросты, шипы. И поэтому это вполне реально. И многие люди также почувствовали на себе этот укус божьей коробки, потому что есть моменты, когда они или голодные, или у них какие-то другие, там концентрируются, не хватает пространства, тогда они начинают вести себя, ну, довольно-таки нетипично. И поэтому, да, плюс, конечно, кожу она, наверное, проколоть, проколоть не сможет, но это сжимание вместе с какими-то выделениями, которые вызывают аллергию, ну, могут создать какие-то неприятные ощущения наверняка. Ну, нет у нее причины в принципе пытаться кусать человека. это ну, не, не приносит ей никакого так сказать никакой пользы.
0: А если, да, да. затронуть еще тему зимовок, вы упомянули, что те же азиатские или орликины, они, в общем-то, предпочитают зимовать где-то у человека в домах, где, ну, явно температуры поприятнее, чем на улице, и кто-то где-то еще зимует. Тем не менее, я видел в одном из источников упоминания о том, что божьи коровки, как вот есть эти нетипичные достаточно виды, которые питаются растительной пищей, так и есть и те, кто перелетает куда-то, причем на довольно ощутимые расстояния на зимовке.
1: Это, ну, такой процесс довольно-таки неизученный, перелетание. Божьи коровки достаточно небольшие организмы, поэтому, ну, в общем с идентификацией перелета насекомых ну, довольно-таки трудно, потому что это или какой-то очень маленький датчик, который надо закреплять на этого насекомого, чтобы понять, куда он действительно перелетел. Допустим, в одном другом исследовании мы исследуем жуков-плавунцов, и клеим к ним маркеры. Как бы. И одной из целей этого исследования является понять, перелетают ли они между различными водоемами. Так вот, за несколько лет исследования мы наблюдали только один такой случай, когда действительно жук с маркером был пойман в другом водоеме. Поэтому с божьими Кировками довольно-таки трудно. Но бытует мнение, что какие-то причины вызывают их какой-то перелет куда-то, довольно-таки такой массовый. Поэтому то, что они какая-то причина вызывает их миграцию, такое возможно.
0: Обычно еще у животных случаются такие позиции, как ну, условно нестандартное поведение. Вы упомянули, что возможность укусить божьей коровкой. Но зачастую, опять же, ученые, которые изучают кого-то, у них возникают вопросы, причем у многих ученых и целые международные там какие-то конференции устраиваются, с какими-то вопросами, когда люди не могут ответить на вопрос «почему?». То есть вот он всю жизнь изучает Божью коровку, а есть какой-то вопрос, на который ответить не может ни он, ни его коллеги, которые тоже всю жизнь изучают. Есть ли какие-то такие вопросы, которые ставят перед энтомологами Божья коровка?
1: Ну, я могу сказать только в общем, что таких вопросов много, и они появляются довольно часто. Это... Вопросы, допустим, той же самой мимикрии, когда один вид подражает другому, чтобы спастись. Но бывает то, что виды как бы подражают каким-то другим объектам природы, так сказать. Есть палочники, есть насекомые, которые выглядят как лист какого-то растения, то тоже из этой же группы, и много таких, которые способны, так сказать, своим видом маскироваться очень хорошо. Ну, У божьей коровки ну, в этом случае совсем другая адаптация, и она как бы адаптируется к среде по-другому. Вопросы, наверное, всегда есть, потому что… Ни одна группа организмов не изучена досконально, всегда есть вопросы, особенно эти вопросы связаны с различными химическими веществами, которые выделяют эти насекомые. Ну, конечно, тут есть какие-то приоритеты, скажем, если у пчел этот вопрос более изучен, там выделено целый спектр химических веществ, которыми эти насекомые коммуницируют, то с божьими коровками похуже. Мы проводим мониторинг этой самой азиатской божьей коровки, и мы используем также феромонные ловушки. Мы купили одно соединение, так сказать, как бы синтетический феромон, как бы вид должен бы привлекаться им, но эффекта нет. И поэтому ну, нам вот предстоит найти какое-то другое вещество. Ну, не самим выделить, но просто из предложения, которые есть на рынке, купить и попробовать его использовать для мониторинга этого вида. Ну, пока что то, что мы используем, это да,
0: не принесло плодов. Ну что ж, а наше время неумолимо подошло к своему завершению. Я напомню, что сегодня мы общались о божьих коровках и говорили мы об этих удивительных и интересных жуках с энтомологом Максимом Балалайкиным. Максим, огромное вам спасибо за увлекательный рассказ.
1: Хорошо, спасибо. Всего доброго.
0: Всего доброго. Они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости.